0: Jsem rád, že se to koná tady v Dobříši. Doufám, že nezazní jenom hlasy, jak euro je skvělý, ale i že uh, můžeme o mít dobavit. a na to jsou tady všechno hosté. Celá tahle akce je pořádaná nezávislou iniciativou Euro v Česku,
1: kterou organizuje tady pan Paskal Večer. Tak jo, pane starosto, děkuji za slovo. Dámy a pánové, předmávám hezký večer. Jsem rád, že jste přišli. Jmenuji se Michal Paskal Večeř a jsem tady za iniciativu Euro v Česku, kterou jsem založil a kterou vedu. A dnešní večer budu moderovat. Dovolte mi jenom krátce, než představím tady významné hosty, kteří dnes do Dobříše přijeli, krátce představit tu naší iniciativu. Euro v Česku se skládá s občanů. Nejsme politici, nejsme ani placení z Bruselu, nejsme žádní emisaři z Evropské komise. Jsme opravdu občani, které trápí jedna věc. A to, že ani 16 let po vstupu do Evropské unie v České republice neplatí euro a to z několika důvodů. Za prvé proběhlo referendum, ve kterém jsme si odhlasovali spolu se vstupem s členstvím v Evropské unii také závazné přijetí společné měny. Za druhé, eurem platí v tuhle chvíli už tři čtvrtina obyvatel Evropské unie. Za třetí, tři ze čtyř států, se kterými naše republika sousedí euro přijali. Za čtvrté, sedm z deseti zemí, které s námi vstupovali v roce 2004 do Evropské unie, už také přijali euro. Za páté jsme malá otevřená exportní ekonomika a 85% naší produkce směřuje do Evropské unie na společný trh, kde vlastně platí společná měna. A za šesté jsme e, vlastně obětí toho, že platíme desítky miliard korun, byť skrytě, není to vědět například, ale platíme tyto prostředky na transakčních nákladech, kurzových zajištěních a podobně, právě kvůli tomu, že se musí převádět peníze mezi eurama a korunama. Přes ty všechny důvody, které jsem zmínil, tak naše média a většina našich politiků na téma euro mlčí, je to pro ně tabu, a když už se občas vyjádří, tak je to často ve stylu nějaké dezinformace, nebo strašné zkratky, která vlastně, když se zaposloucháte, tak působí takže Takže ti lidi v eurozóně, kterých je 360 milionů, takže všichni se úplně zbláznili. A že platí měnou, která je odsouzená ke krachu, že jsou zadlužení, a že tam ten život musí být fakt hrozný. Je to možný, ale je tady i druhá varianta, a to je ta možnost, že se pleteme my. A teď se nás otázka, buď je to nedostatkem informací, tím objektivním, lidi prostě nemají čas, tuto otázku sami řešit, nepřijdou domů a nezačnou studovat prostě téma euro, protože mají svých starostí dost. Ale druhá věc je, že to může být i něčí záměr. A pokud je to tak, že k nám ty informace nechodí z nějakého důvodu, z nějakého účelu, který je pro někoho tak stěžení, tak je to problém. A ten problém mě osobně a mé kolegy ve spolku trknul natolik, že jsme se teda rozhodli tenhle spolek založit a ty informace vyhledávat a také je potom ověřovat a zprostředkovávat. A jednou z cest, jak tady tyhle informace dostat mezi lidi, je obnovit vlastně debatu o eurů v české společnosti, která tady absolutně chybí. Proto náš spolek oslovil všechny obce v České republice. Zaslali jsme jim dopis s nabídkou uspořádat u nich takovou lebesedu. Někteří reagovali, někteří ne. Ale věřím, že příští rok to bude lepší. Bohužel nás teda zastihla koronakrize, takže na jaře jsme to museli přesouvat. Na podzim je to teďka podobné, ale věřím, že vydržíme. No a druhá věc, že jsme vlastně oslovili odborníky a politiky. Jestli na ty besedy nepojdou s náma a nebudou s vámi občany o tom euro diskutovat. Výsledkem je mimo jiné ta dnešní beseda, na kterou přijeli tito vzácní hosté. A já bych chtěl jednu věc. Je to interaktivní věc, ta, zá, ta beseda je o tom, aby jsme spolu mluvili, diskutovali. Tyhle pánové dneska nejsou žádní propagátoři. Jsou to odborníci a tahle akce je informační. Takže já věřím, že společně, když budeme diskutovat věci, které nás zajímají, anebo kterých se bojíme, tak to bude nakonec zajímavý večer a každý si odnese něco nového a ta lavina, kterou spouštíme, se bude posouvat dál. Toliko za mě stručný úvod. A já bych si dovol z kraje stolu tedy začít představovat naše hosty, pana starostu Pavla Svobodu, asi ani představovat nemusím. Vedle něj sedí Pavel Telička, hlavní věnávač České republiky, přistupu do Evropské unie, první eurokomisař a donedávna místopředseda Evropského parlamentu. Dobrý A po mé levici Ivan Pilip, bývalý ministr financí, ekonom, který přijel dnes také za námi. A hlavně je prý. viceprezident
2: Evropské banky.
1: Tak a k tomu ano, k tomu bych teda rád předal rovnou, pane Filipe, zeptám se vás. Vy jste pro euro ano nebo ne? A pokud ano, tak pro
3: Tak já především děkuju za pozvání,
1: děkuju za tuhle
3: iniciativu, protože já jsem taky v rozpacích když sleduju tu diskusi, která se v České republice ohledně eura vede. Já samozřejmě nepochybuji o tom, že řada důvodů, argumentů, které mohou přijetí eura zpochybňovat, která mohou upozorňovat na rizika. Samozřejmě nechci tvrdit jako stoupenec eura, abych se teda nevyhnul té přímé otázce, že jednoznačná výhoda, to není respektive, že nejde říct, že je to 10 jak si přijmeme euro, má to 10 výhod a žádnou nevýhodu. že to má svádělčí rizika, svádělčí problémy, ale Každopádně je pravda, že si především myslím, že, ta, že ty výhody výrazně převyšují náklady nebo rizika, která jsou s přijetím ura spojená. A druhá věc je ta, že ta diskuse tady u nás jaksi z velké části neodráží tu uh, skutečně hlubší podstatu věci a nějaké dílčí, dílčí, nějaká dílčí rizika, která skutečně existují ale je vedena takovou zvláštně nacionalisticky provinciální formou. To mě na to opravdu trápí, protože setkávají se v tom takové ty výkřiky, budeme platit za ř- zalíné řeky, nebo západ je v rozpadu a degeneruje a má 67 pohlaví a teďka my budeme mít stejnou měnu. Nebo budeme malá země a proč to neděláme jako i a budeme skvělí. Tyhle argumenty jsou přesně si racionální a tu racionál, racionální možnou diskusy eh, jaksi um, umlčují, přerušují. Proto si myslím, že je cené eh, o tom na takovýchhle fórech mluví. samozřejmě i s těmi, kteří, eh, kteří jsou proti. Takže, že, no, předpokládám, že jsou eh, tady, eh, že taky řada z vás nebo někteří z vás minimálně mají silné pochyby o euro. Ale tohle myslím, že je to, co tady nejvíc chybí. Když se na to podíváte, ten vývoj historický byl skutečně zvláštní. Já jsem teda z politiky aktivní pryč už nějakých, uf, strašně moc let, 18 asi, ale zároveň jsem byl v ní od téměř začátku, vstoupil jsem do aktivní politiky, nebo poprvé jsem kandidoval do v roce 90, a byl jsem člen vlastně první vlády samostatné České republiky, takže ty diskuse jsme... Jsme sledovali, když jsem Červlávý, která podávala přihlášku. Pavel byl, jsem tehdy náměstek ministra zahraničí, když jsme u toho, když se to bralo jako velký posud. A musím říct, že kdyby nám tehdy někdo řekl, asi v tom 697., že, že jako Evropa bude přecházet na nějakou verzi německé marky a že ji můžeme mít taky. Takže byli, byli, jako by všichni bylače, jako konečně jako nějaká normální měna, že se s tím nikdo to nezná, konečně, nikdo to nikde nebere A myslím, že ještě v době vstupu do Evropské unie asi ta atmosféra byla byla podobná. Nicméně ten vývoj teda skutečně byl zvláštní od té doby. A já si pořád myslím, že mnohem více než těch těch ekonomických důvodů, že že jsou důvody politické. Protože samozřejmě euro je částečně ekonomický a částečně politický projekt. Že jeho přijetí znamená větší zakotvení, které země v celkových strukturách Evropské unie a samozřejmě taky podílení se na, na, těch zásadních, na těch zásadních rozhodnutích, které Evropská unie dělá. Já nevím, jestli jste viděli ty krásný, krásný video, co uniklo, jak se nahrávali na Slovensku ty, ty to s tou akcí Gorilla a s tím, jak ovlivňovali ty místní mafiáni mm. tu vládu. A teď, tam se, a teď je tam odposlouchávanej ten, nebo je tam, je tam nahrávaný ten minister financí tehdy. A, a On s nějakým tam tím a říkám, no přeče, rozumí, že já jsem z toho, dovolím teda použiju jeho jazyk, no čas byl, jsem v tom Bruselu, tak to věš, tam je ten, ta, jako ta, ta porada těch ministrů, a pak je ten ECOFIN, tak to bylo před vás tam pozval, jsme tam jako kokoti za pět minut, jdeme pryč a všetko podstatné se rozhodne na tom ekofině a my jeneme domů a nám se tak jako pozvou a nic zásadního už se nedovíme a pak si to přečteme druhý den, když to rozhodnu na tom ekofině. A byl to takový smutnej a teda je teda paradoxní, že tam jako to téhle té místní politické reprezentaci přesto, že byla v takhle, takhle své rázná, jako došlo, že tohle je jedna ze zásadních věcí, že skutečně Evropská unie, to její jádro, je rozhodnuto, že se bude dávat dohromady, že se bude ekonomicky propojovat a společná měna je toho prostě zásadní součástí. A všechny ekonomicky relevantní státy Evropské unie dneska, všechny, po odchodu Británie, euro mají. Není žádná ekonomicky relevantní země, která by ho, by ho neměla, mimochodem. Ty, co ho nemají, tak ještě to dánsko, kterého taky nemá, je na něj vlastně má měr úplně navázanou, takže i to i vlastně částečně má. Takže my se dostáváme tím pádem trošičku jaksi stranou. Váha zemí, které ho nemají a které tudíž nejsou v těch zásadních rozhodnutí je irrelevantní. Většinová e, bude Evropské unie, to je. A já myslím, že čím déle my budeme stát stranou a to se, že my teda to víme lépe a že jediná měna, která přežije a odolá všem krizím je koruna, tak tím déle, že budeme ztrácet jak ekonomicky, Některé ty náklady tu byly zmíněny tak politicky, pokud jde o váhu České republiky v rámci, rámci Unie a v rámci Evropy vůbec. Tak snad nebudu.
1: Ano, děkuji. Já doplním Ivana vlastně v tom, že to video, o kterém mluvil, to byl pan ministr Počáto. A to video jsme sdíleli i na našem Facebooku, takže se na to můžete podívat. Je to docela vtipný. A o co, o co tam vlastně šlo? Existuje rada ECOFIN, to je rada ministrů financí Evropské unie, vlastně všech států. A předvečer, vždycky, než se sejde tady ta rada a řeší ekonomické otázky, tak se sejde takzvaná euroskupina. A to je skupina, která se skládá právě z ministru financí eurozóny, kteří si předjednají ten svůj společný zájem, který se týká kolem eura. A druhý den jedou na tu radu ECOFIN, je jich tam 19 z těch 27 států, plus dva budou přistupovat, takže je to absolutní většina. Na tom ekofinu pak nejí o čem se bavit a o tom tam právě mluví ten slovenský minister financí, že Poláci, prostě Češi, Maďaři, že si tam jenom něco tak povídají, ale nikdo je stejně neposlouchá, protože už je rozhodnout. Pavle, stejná otázka na tebe.
2: Ještě jenom dobrý večer, když dovolíte, já se
1: postavím, protože jsem
2: jak jako dneska zůstal, jsem celý dnes už, že, že sedím. Já v první řadě za pozvání. V rámci cedy, vlastně kvůli covidu je to druhá akce a jsem shodou okolností, opravdu okolností, na této druhé akci a je škoda, že nás postihl v těch posledních dnech ten vyšší výskyt covidu, protože si myslím, že to ovlivnilo účast. Byli jsme před týdnem, deseti dny v, Horní, v nové vsi na severu od Prahy a vlastně malá VS a přilehli další, které v si šesadu jsem musím do česminku a musím říct si, že, že, že to žilo, ale já věřím, že počet vynahledníme diskuzí. Co se týká té otázky, já si přiznám, že já jsem prošel o nějakým vývojem, no, nemůžu říct že jsem byl od samého počátku pro euro a vždycky ve stejné intenzitě jsem u té pozice se setrval. Faktem je, že jsem byl zastáncem společné měny ostatní jako hlavní vědnávač jsem společně společně vědnával podmínky. a jednání spočívají v tom, že v zásadě musíte převzít to, jak umě funguje, veškeré politiky a právní řád, a jenom tam to je neúnosné, si vědnáte dočasné nějaké, dočasná přechodná období. Takže nelze říci, ne, já euro nepřijmu, nebo cokoliv jiného, co permanentně získáte a vyčlnute. Samozřejmě, kdybychom byli už v Unii v době, kdy se eurosynávalo, tak vy máte vlastně tu možnost ten vývoj ovlivnit, případně i, i blokovat, a vymoci moci si to, to o čem Ivan byl Peli pohořil, zmiňoval třeba ze současným členů Dánsko, který, nicméně máme jenom říkal, navázanou na euro, a řekli, ne, nemusí do hospodářské minové Unie zatím vstupovat My tuto možnost jsme neměli, to znamená, že to podělal čistě právně, a čistě z lístka, řekněme schopnosti a dostupnosti dostat určitou závazku, tak to pro mě byl první důvod, proč ano. A protože jsme se k tomu zavázali a myslím si, že máme ctít závazky. Připouštím, že je jedna země, a to je Švédsko, které se k tomu taky zavázalo, nicméně do už tam neplatí, takže je vidět, že je možné i jiné chování a že se v té době nějak tolerovalo a toleruje. Takže to bylo první důvod. A pak zároveň a nebudu to opakovat, co řekl, protože to v zásadě mohu podepsat vidí jednoznačné ekonomické a politické důvody proč euro zavést. Asi se podrobně k ním dostaneme v rámci diskuze. A já chci říci, že přišlo období, a to v zásadě bylo období uh, určité krizové situace v Eurozóně, finanční krize. U nás si na to vzpomeneme především přes optiku uh, Řecko nebudeme platit za řeky. Řecko, to si jistě vybavíte před několika lety. A já musím říct, že v té době jsem si říkal, ano, vlastně ta realita je, že eurozóna, jako jakýkoliv projekt, který je nějak stavěn v účtu na bázi nějakých kompromisů, nebyla dokonala a potřebovala prostě vyladit. A zároveň to období bylo turbulentní, my, ne u ty tu dobu, jsme byli vždy připraveni, já jsem říkal, nastane ten čas, takže byl jsem v tomto směru zdrženlivější, dnes, a můžeme se z toho zase dostat, eurozóna eurozona je v podstatě lepší kondici, taky se, se posunula i v té regulatorní oblasti, eh, jakkoliv teď je nějaká výjimečná situace v důvodu pandemie, eh, kdy přece jenom je určité uvolnění té, té, té rozpočtové zkladní disciplíny, tak dá se říci, že eh, v tuto chvíli jsem na té pozici pevně, že rozhodně výhody převažují, rizika jsou, ale jsou jsou řešitelná, jsou managovatelná a myslím si, a to je to podstatné, proč se přijal pozvání tuto diskuzi. Pro mě to alfa, omegou všeho je začíst vést seriózní veřejnou a politickou debatu. Odmítám e, za sebe, než to můžu nějak oblibit, ale odmítám spíš jako subjektivně psychologicky e, debatu, která vyzní nebudeme platit na řeky Nebo řadu těch věcí, který tady vlastně Ivan Kolivé zmiňoval, který ani se úroveň nesouvisí. To prostě není debat. A ta u nás skutečně nezačala. A si myslím, že občané si zaslouží být informováni, si zaslouží být vtažení do veřejného diskuze a politici musí mít tu odvahu, schopnost vést a opravdu si to, si to vyříkne. Takže tolik za mě. Já abych jenom zmínil, že s podoukolností jsme dnes tady se také se svými kolegy, kde jdeme do krajských voleb v rámci širší koalice a teď jsem si uvědomil, že vlastně naši kolega, který kandiduje tady v první řadě, je, je jako Červenka, který strávil měl tu na stáži a pravděpodobně i snad pokračovat tak, a, přímo v Evropské centrální tace ve Frankfurtu, takže možná nějaký moment tomu z z práve, tě, no, to může vstoupit, čistě ale to hledně zkáve, Takže za mě ano, ale bylo to nějaká sinusoida, ale teď nadešel část, vážně se tomu věnovat a začít se připravovat na to, abychom skutečně do eurozóny vstoupili. A ta rizika, která případně jsou, tak jsou, myslím, otázkou k jednáním, k řešení, a když mi někdo řekne, že eurozóna ještě není vyladěná, tak já na to řeknu, pozor, ale já chci být u toho, já chci, abychom my byli u toho, aby to, co říkáme, že nám ještě zcela nekonvenuje, abychom v tom dalším vývoji v eurozóně mohli už jako plnoprávní čem ovlivňovat. Nemám rád ten český přístup, počkáme, až si to tamto a, a mezi tím to kritizuji. Naopak budu rád u toho, abych, abych skutečně převzal tu spoluzodpovědnost
1: a to dění ovlivňoval. Děkuji Pavlovi. A se tam se i pana starosty. Jaký je jeho názor na euro?
0: Já, já si pamatuju dobu, když začala ta řecká krize, tak běžel takový spůlky vtip, který říkal, tak celý to euro se zhroutí a teď co nastane dřív, jestli Slováci se vrátí zpátky ke koruně, anebo naopak my Češi se dostaneme k tomu euro. A Slováci dál platí korunou, my zatím tím eurem neplatíme a přijde mi, že to je ta chyba, která nás v té Evropě prostě znevýhodňuje a handicapuje. Já jsem velký zastánce Eura, jsem moc rád, že se ho tady koná, taky když přišla možnost udělat besedu do bříši, hned jsme se hlásili, protože mi přijde, že to je důležitý téma a, a beru to tak, že nás to v té Evropě zrovnoprávněuje že teďka přeci jenom jsme handicapovaní tím, že tím euro neplatíme a tak, jak vlastně vnímáte, jak to přijímalo Rakousko, nebo jak to přijímalo Slovensko, státy, které mají hodně podobnou historii s náma, tak i ten přechod na euro tam proběhl celkem v pořádku a nespůsobilo to žádné ekonomické, politické bouře. A my akorát tady jsme v tom svém zápětnictví těch brouků, pitlíků, kteří to víme líp. A ten pan
2: starosta, co říkal, jestli nepřijeme do Dobříši jako první nebo druhou zastávku, že to bude
0: bojkotovat, nebo to není vol. To není ne, ne. Já jsem chtěl ještě nakonec říct, že vysavače budeme prodávat až na konci.
1: Já se zeptám do publika, je tady někdo, kdo by chtěl vyjádřit svůj názor hned, na začátku, jestli je pro euro, nebo je proti a proč. Nebojte se. Není? Nebo co vás zajímá, No, mám
3: otázku, to už si myslím, že ty váš východní názory, na nám přijde, to je politické nebo ekonomické rozhodnutí. Podle vás to také
1: Podle mě čistě politické. Tak podnesk ráj takhle. Starosta politické, podle. <laughs>
2: Já si myslím, že když tu otázku položíte, tak na to dostanete nenutně dnes tady, to nevím, ale celou řadu odpovědí. Já bych viděl, že to je komplexní rozhodnutí, kde samozřejmě ve finále to rozhodnutí je politické, protože ho přijmou politické orgány, respektive k tomu věcně příslušné ústa, ústavně zodpovědné orgány, a tudíž to finální rozhodnutí je, je politické. Čím už vlastně říkám, kdyby se někdo ptal, jestli by ta otázka měla jít k tak i implicitně odpovídám na tuto otázku a případně v diskuzi mohou říci, proč ten názor takto zastává. Nicméně bylo by chybné, kdyby, ať už přijde ten moment tento rok, jiný rok za, za x let, abychom řekli, že to je ryze politické rozhodnutí, ryze politický projekt, to si nemyslím ostatně možná Ivan Plip uh, to i vyjádřil uh, slovy, je to politický a ekonomický projekt. To znamená, kdyby čistě teoreticky jsme uh, byli v situaci, kdy eurozona prochází nějakou novou krizí z nějakého důvodu, který nechci v tuto chvíli nějak specifikovat. Uh, a my jsme byli skutečně v situaci, kdy... Uh, příliš ukvapené rozhodnutí, respektive příliš rychlá dráha by mohla přinést nějaké e, další problémy. Já to nevidím, tu situaci, ani ne, myslím si, že se stane. A v ten moment přece bych nešel, neřekl, no hej, dámy a pánové, je to politické rozhodnutí, protože vstupujeme. To nelze. Mimochodem, to je možná určitá sada důvodů, proč eurozona taky procházela v určitém období jistými složitostmi, protože v tom prvopočátku, v případě některých zemí, které byly u eurozóny od samého počátku, tak to bylo Možná tam byla určitá nerovnováha mezi tím politickým rozhodnutím a tím ekonomickým respektivitou jejich připraveností. A to už zabíhám do jiného tématu, takže já bych řekl, že to je komplexní, ale ve finále se s panem starostou, že to bude politické rozhodnutí, že to nebude otázka, že se podíváme do grafů, do, do tabulek a řekneme šup a, a je to.
1: Jenom
3: Je, si jo, jestli teda na tohle můžu, no, uh, to já myslím, že je dost, dost důležitý no, no, no. bod, co jste říkal, proto, proto technicky nebo formálně vzato je to rozhodnutí politické, nebo vymyslím, že čerství. Když mnoho představitelů centrální banky, na svým kol, dřicha dětka, dává různé rozhovory, Mirek Singer, že ho teďka samozřejmě v tom, uh, v tom vynikají některé současní členové a říkají, jak je to špatně a jak si máme ještě nechat tu měnu, no, jak oni to budou ředitlí. Uh, protože jim to nepřísluší. Já jsem se několik debat, jakých poradních orgánů vlády, kde, kde tam byly materiály ČNB a oni se téměř jak to, že nám to nikdo jako neřekl, my k tomu musíme. ČNB tohle má být vlastně jako Česká národní banka, teda poradní orgán, protože to rozhodnutí je rozhodnutí prostě politické. V této fázi samozřejmě co Česká národní banka by se musela přizpůsobit, samozřejmě pře- pře- přešla by řada těch opatření pod Evropskou centrální banku, těch rozhodování. Ale ale tím pádem je to rozhodnutí, které má ekonomické rácio, ale v konečném úsledku musí dělat politici. Zároveň platí, že ty argumenty, které proti němu zaznívají, jsou velmi často daleko víc politické, a nebo jsou jsou li haleny do jakéhosi ekonomického hlavu, tak jsou velmi často davádějící. Rehnou pár příkladů oblíbených argumentů. Tak ten jeden z nich je, když se tady byla zmíněna Evropská centrální banka, že budeme mít jako stát nějakou samostatnou měnovou politiku. Samozřejmě měnová politika je důležitá součást hospodářské politiky státu, ale prvé, měnová politika je velmi... Ovlivněna velikostí země, tím, jestli je, jestli je nějakou rezervní měnou ve světě, že Švýcarský frank může mít pozici, protože je ve světě používán jako rezervní měna česká, a samozřejmě žádnou takovouhle pozici nemá, je, je to dáno tím, jestli není významně vázána na nějaké sousedy. V době, kdy ještě neexistovalo euro, ale existoval gulden Holandský, tak vždycky zasedání. Holandské centrální banky v bylo těsně po, nebo minimálně ta zásadní, těsně po zasedání banky, protože tam jim pak zavolali ty závěry a řekli třeba, hele, zvyšujeme sazby o půl procent. No Holandská centrální banka se sešla a zvýšila sazby o půl procenta, protože ta ekonomika je tak provázaná s Německou tehdy, že zkrátka prostor, faktický prostor. Pro samostatnou měnovou politiku je velice malý, tak když budete sledovat kroky České národní banky, nechám li stranou dobrodružství s měny, tak, tak v podstatě jich je velmi blízké tomu, jakou politiku dělá, dělá Evropská centrální banka. A druhá věc je ta tohoto, že, že jako od doby, kdy se to ekonomické paradigma posunulo směrem k nezávislosti centrálních bank, tak vlastně Centrální banku politiku stejně neovlivňuje politická reprezentace a měnovou politiku. To rozhoduje, to ovlivňuje vedení, teda v našem případě České národní banky, v případě Evropě, Evropské centrální banky a České a, če, a Centrální banku vedení jmenuje prezident republiky, dokonce v podstatě bez kontrasignace ničí, jo? A, a jsou to lidé, kteří jsou si nezávislí na politické situaci. Jo? Te, te, te je teď postatný, tady teď je to dobře, špatně to bylo na jinou dlouhou diskusi. Ale fakticky to znamená, že, ta, že ten stát, ty jeho politické orgány, stejně tu měnovou politiku nemají, nemají v ruce. Takže to je teda jedna věc, která se tady často používá. No a druhá věc, která se často používá jako jako argument, když někdo se chce přitom tvářit jako hodně vědecky, tak říká, že je tady teorie optimálních měnových zón a Robert Mandel a tak dále, což tedy je významná ekonomická teorie z začátku 60. let, která zkrátka říká, že jsou určité předpoklady pro to, aby jednotná měna vyhovovala, vyhovovala nějakému většímu celku, ale samozřejmě, že to, že je řada celků, Řada prostě subjektů ekonomických, které jsou velmi rozdílné uvnitř a přesto mají jednotnou měnu. Když se podíváte na Českou republiku, tak je teda sakramentský rozdíl mezi dobříší a osoblou a mezi Prahové sedníkem. A přesto mají jednu měnu. A někdo v tom nevidí problém. A jednu měnu má Sicílie a Milána, a jednu měnu má eh, Málos Angeles. A nějaký městečkov nebrasce. Takže prostě tak to je a je to dáno tím, že jsou jiné ekonomické nástroje, které zkrátka ty určité disproporce vyrovnávají. Samozřejmě to je pak problém, který skutečně existuje, třeba chybějící nástroje fiskální politiky na úrovni celoevropské, to skutečně je určitým nedostatkem, ale bych to nerozváděl příliš, příliš nekošakel, Prostě ten problém je, že tenhle ten argument buď neplatí, nebo tyto argumenty, které jsem, zmínil platí buď velmi omezeně, nebo, nebo neplatí vůbec a jsou používány jako zásadně ekonomický argument v diskusi, které, která v tom českém prostředí je mnohem víc politická a mnohem víc taková, řeknu, částečně i kulturně válkový. Že, že prostě my si zůstaneme sami svými a, a tam v tom Evropě a v Rusilu, to dělá jinak, my, jako neříkáme méně, celé na naše slova
0: jak to možná?
2: Mě to větu, mít větův, jak to říkal ten hlavní pán, že já jsem to toho vycítil, takovou tu, tu obavu, nebo tu obavu, možná ten akcent, že, že vlastně některý dál ztrácíme určitě tělty, suverenity. Jak jsem
3: to měl způsob, ale
4: to mě,
2: tak, fakt. Tak, dobře, tak neobavu, ale fakt. A já jsem se vrátím možná k tomu, co říkal Ivan Filip v Uru, o ohledně toho videa a řeknu to trošku jináka, řeknu to z vlastní praxe, a musím říci, že měl bych srovnát váhu České republiky na jedné straně a Slovenska na straně druhé v Evropské unii v současnosti. A tudíž si nevolím říci, že do jisté míry i suverenitu té země, protože by v zásadě Jakákoliv integrace je jakousi směnou své státní suverenity za podíl na té společné nadnárodní společné, jak to pojmenuje. A ta realita je, že Slovensko se vaší optikou, a, a no, řekněme faktickou optikou, posunulo v tomto procesu. To znamená, jakoby v té měnové politice, která se vzdalo, jejich banka těch kompetencií, které byly dány, ale když se podíváme, co za tu směnu právě dostalo. A byl tady tady zmíněný ten příklad, tady víte, na služce ministru Eurozovy na jedné straně ECOFIN. Jako ale to je možná jeden pohled, který je relevantní a souvisí s dnešní diskuzí, takže dobře, že byl akcentován, ale já bych ho A já vám můžu dneska říct, že zcela jednoznačně má Česká republika v Unii menší vláhony v Vzpomeňme si na tu statutní část těch dvou zemí v tom, v tom procesu integrace. A je to právě proto, že i v další otázka, kde můžeme očekávat nějaký vývoj integrace, kde může být prohloubení nějaké integrace, a vůbec to nemusí být v oblasti třeba s, s spojené s hospodářskou unii, tak často dochází ke konzultacím, k integraci těch zemí v eurozóně. protože oni se vnímají jako. Prohloubená spolupráce, integrace jako země, kterým se mají blíž. A jako, kdyby v případě došlo k nějaké fragmentaci uvnitř Unie, že někdo bude chtít jít dál, a to se může stát, pokud někdo bude příliš brzdit, tak tyto země v zásadě se uzavírají a budou ty věci se probírat spolu. A já vám řeknu, že příklad oblasti, když jsem nastoupil po jednání o českých kurzů a tak je to hlavní vynávací těleso se jmenuje Koryper Výbor, stálým přístavitelů, to znamená Valdisanescí Český stát. Tady vidíme, jak dánský Valdisanesc posílá svýho k kolegu a ten roznáší asi 7-8 obávy. Tak já jsem napsal něco, dal jsem do kolegovi teda tomu Valdisanesci a říkám, Klausi, zapomněl si na mě, jo? Dresem, protože jsem říkal, zapomněl si na mě, tam 14 minut, protože to bylo krátce po přistoupení. On se jako tak posmál, pak jsem mu to řekl znovu a pak m mě, pak mě, přišlo pozvání na oběd osmi velvyslanců z nástupce generálního sekretáře komise a z nástupce generálního sekretáře Rady. A u toho oběda zjistíte, že věcí, které proměrají v ušim kronu, nech se vůbec dostanou dál, že tam je podobná spolupráce. A já se vsadím, že toto dnes existuje, akorát, že ten formát je země eurozóny a že se věci, a může se nám to líbit nebo ne, předvařují, vaří se a my to nejsme a jsme stále v pozici toho vliv ale už v pozdější fázi, to znamená, je to není snadné. Jsme suverénnější, anebo nebo ne. Strácíme něco, nebo, ne, nebo naopak postrádáme něco, že? Ono to je jako z s důvodu, který byl, který mohli z lidské ekonomického a já z vlastní zkušenosti říkám, že takové to prostě je, prostě je to lidská, lidské uskupení, který jako u lidí nikdy nebude perfektní, nikdy nebude bezvadný, vždycky to bude mít své mochy, vždycky se tam ty subjektivní pohledy, a my pokud chceme mít vliv, tak bychom měli mít tu ambici být u těch věcí tam, kde jsou nespočné rezultu. A to je ta politická, teda politická dimenze toho projektu. Jenom dodávám, nesmí převážet samozřejmě. To znamená, kdyby tady byly ekonomické důvody, které by hovořily proti, to znamená v tom obrácení darbu, než Ivan mluvil, to znamená, že nevýhody ekonomické převažují, tak bych říkal vždycky, ty politické to nesmějí úplně nedevizovat nebo zvrátit, ale vzhledem k tomu, že ty ekonomické převažují, tak já říkám, a tak jsou tady ty politické. A tam, je, tam bych řekl, je to 10 000. Když použiju ten příměr eh, pana Pilipa tam je to opravdu na těch 10 000. Protože tam já nevýhodu být u jednání, u kterých dnes nejsme, nevidíme.
1: Já ještě doplním ten váš dotaz o slovenský pohled. My jsme byli nedávno na Slovensku a natáčeli jsme tam rozhovory s spoustou zajímavých lidí, mimo jiné se vlády pro zavedení eura na Slovensku, tehdejším Igorem Barátem. A na dotaz právě, jak to on vidí v tý, s tou situací u nás, jestli to je politické nebo ekonomické rozhodnutí, tak on právě říkal, že u nás vidí, jak moc je to téma spolitizovaný, ale jako tak enormně, že to vůbec nedokázal podkopit. De jure je rozhodnutí přijmout euro v podstatě ekonomické, protože to rozhodnutí jsme udělali podpisem přístupových smluv. Igor Barát tehdy říkal, že slova na Slovensku tu mobilizaci po tom přijetí eura spustila tamní Národní banka. Jo? A to samé jsme třeba viděli teďka v Chorvatsku, které vlastně začalo, které vstoupilo do mechanismu stěních kurzů. Tam celá ta síla taky šla ze straje Národní banky tamní, což je překvapivý, protože u nás si něco takového představit v tuhle chvíli je úplně nemožné. Ale v obou zemích, jak Chorvatsko, tak to Slovensko především, Tam to vycházelo od nich, z těch ekonomických zájmů, protože ta Národní banka si udělala analýzy, dokázala si to sama spočítat a byla tak objektivní, že řekla, že euro je lepší. A ještě se do toho zapojil slovenský biznis. Takže jinými slovy, tam opravdu byl ten ekonomický, nikoli politický tlak. Já jsem byl i s Radkem Špicarem, jak to, že český biznis je ticho. Odpověďte si sami. Tak počkejte, dáme ještě slovo něk- někomu, kdo ještě nemluvil, pak dáme, tak pán byl první tady v tučku, ano. Tak
0: já se taky zeptám, shodli jste se, že to je do značné míry politické rozhodnutí. A od toho, co jsme vstoupili do Evropské unie, pan Telička zmínil, tak jsme se zavázali u třetí eurá. Toho 91. roku v podstatě se u nás střílejí politické reprezentace. To levicové vlády, pravicové vlády, nedělní. Žádná z těch politických reprezentací si e, nedovolila vyvolat tuto diskuzi celonárodní, jako je třeba ty probírána diskuze o opatření, o výlužího celonárodní, všechno, že je izolovací prostředcí, kdo slyšíte, všech tisících podobně. A ta otázka je měřátá, náklidlá, když on to taky člen vlády už může pravnit, si se proč jste tuto otázku třeba by nepoložili na stupu, protože řadek podnikatelů
3: myslí, že by to, že by to přivítalo? No já, můžu? Ano, ano. Já jsem v té době, to nebylo téma, když já jsem byl, už to příliš dlouho, tak tehdy to nebylo téma. Tehdy se podepisovala přehláška v vstup do Evropské unie a myslím, já teda pokud si pamatuju, tehdy ta hdysku se vůbec neměla. Tehdy jako ta... To znamená, že nebylo nutné vůbec někoho přesvědčovat, protože o tom příčně řečeno nikdo moc nepochyboval. To bylo v té přístupové smlouvě to bylo zakomponováno, nebo bylo je, prostě ta přístupová smlouva je platná, čili Česká republika by měla začít plnit takzvaná masterská kritéria, což je pět kritérií, že nějaká míra inflace, úrokové sazby a tak dále, která v vlastně plníme, kromě toho posledního, to znamená pobývat dva roky v tom systému směných kurzů což je ovšem dobrovolné rozhodnutí, které jsme prostě neudělali, protože k tomu nebylo politická vůle, nebo protože zkrátka politická reprezentace nerozhodla. Ale ta, tehdy se to navrhovalo s tím, a každý to považoval za samozřejmou věc, že pokud se stoupí do Evropy a ta bude mít euro, takže do něj jednou vstoupíme. Od té doby, já myslím za prvé teda, že... Tady hrálo velmi silnou roli politickou, tady určitě se Stavka Usko-Pin. To myslím, že teda eh, on zkrátka svou eh, velkou váhu má, teď už asi menší, protože už se dostal teda na, na, na úplně zvláštních vod, názorově, ale, ale prostě bez zesporu, jako deset let prezidentem a tak dále. Čili on tohle tady rozehrál, řekl bych, velmi umně. A zasil tady velmi hlubokou, velmi hlubokou nedůvěru a bohužel teda i jaksi nejvýznamnější pravicová strana v tomto, to je ODS, vlastně v tomhle má, je minimálně rozpolcená, v lepším případě rozpolcená, když se podíváte na vystoupení Jana Zahraděla a tak dále, já dneska řeku už dneska i vondry, tak jsou velmi euroskeptická, že, sice se to si tom říkají, že to je eurorealismus, ale mně to moc úplně realistické nepřijde. Prostě to už dál, dál k eurorealismu těch stupňů moc, pardon, ke euroskepticismu už, už neho stupňů není. Takže to je první věc, která se tady stala. Čili takovéto nahlodávání zprava na bázi takového racionalismu. jako eh, Druhá věc, tady víte co, ono to má svý Václav příčiny, já to samozřejmě znám dobře konec toho zahradila. Oni mají jednu zahvastnost, oni jsou velmi, velmi germanofobní. A taková ta kritika, kuma a taková ta kritika Eurazprava, říká, to je nový projekt Německa. Jak jako dostat pod svou kontrolu ty další země a jak jako zvýšit svůj, svůj vliv a, a my Češi se musíme a držet samostatný. A, a to tam se hrálo velmi velkou roli řekl bych, spravný. Zleva se postavil Miloš Zemana a říkal já jsem pro Evropu, já jsem pro Evropu, vyvěsil lajku, když nastoupil na hrad. No a pak jako ale zjistil, že vlastně ty jeho voliče to buď nějak nezajímá, nebo že o tom mu chybují. Jak se ten maslav Klaus ještě popsunoval víc do těch vod takového populismu, tak jako mu vlastně víc naslouchali pár různě. No a teď když přišla ta krize v roce 2010, kdy se skutečně Euro dostalo objektivně do velmi vážných problémů, tak ten strach těch lidí ještě daleko zsíl. Nilostě nám to pochopil, zjistil, že jeho největší spojenci jsou kamurovci a komunisty, já nevím, kdo, kteří, jsou, kteří jsou velmi šobinistický a ony antievropský. No a začal se to k tomu minimálně neutrálně nebo začal rozdávat nějaký rozumy typu, budeme tam, až to bude fungovat, a, a přidával se k tomu k tomu řeck nebo platit za Řecko. No a na druhou stranu zase někdo kdo by byl tak jako jasně politický silný mandát a zároveň to euro velmi tvrdě procesoval, tady vlastně vůbec nebyl v podstatě. Jo. Že to byly menší strany ve směs, přištěvání demokracie k tomu tak jako rozpačitě mača. No a tím se to veřejné mění posouvalo. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně, jako všichni se k tomu tak trochu bojí přihlásit, jo? A nebo jsou to malé strany, které vědí, že mají omezené voličstvo, k z toho voli, třeba Topka a Sihlas ale, určitě, ale bojí se toho ČSSD, Andrej Babiš, tak samozřejmě Andrej Babiš při svým záběru biznesu by pro bylo daleko racionálnější mít země, země s egorem. Ale teď zrovna momentálně dělá i politiku, teda, I politiku. Tak, tak, e, tak jako naslouchá tomu hlasu lidu a říká se no proč já bych šel do toho rizika. To, jako, na to na tom nevydělala tolik, aby mi to stálo za, to, za, tu ztrátu, za tu ztrátu politických bodů. A tím jsme se dostali až sem, kdy v těch průzkumech teďka, kolik tam bylo ten 33%. Proti? 20,
1: 24 pro, 69 proti, 69. Pro, jo.
3: Z důvodu, který je jako nejasný relativně, protože že euro se nějak rozpadá, říkám, platí s ním všichni, všechny zásadní země. V, v Evropě, šance, že by česká koruna se stala novým frankem, není teďka v téhle krizi. Mimoholem, empiricky se neprokázalo, že nás toho chrání. Co pak nás koruna nějak ochránila v roce 2010? Nebo ochránila nás nijak? prošli jsme stejnou krizi, jako prošla řada států? Místo toho Česká národní banka tady, z, jako nějak prostě, aby se zapsal, zapsali do učebnic, tak, tak zkusila udělat devaluaci, uměle nás oddávila tomu při, přibližování k Evropě? Jo, protože vlastně Vlastně ten, to přibližování ekonomické Evropy má, má v zásadě dva kanály. To zbližování Evropské unie, za vzato. Jeden kanál je, že, budeme, že porosteme rychleji jako HDP než zbytek Evropy a druhý kanál toho, jak, jak si můžeme vůči Evropě bohatnout, když že bude spevnila měna. Jo, protože když budeme brát pořád stejně v korunách, ale, ale koruna bude 20 a nebude 26, tak prostě jsme najednou, tak tomu dali úplně opačný trend. Ta koruna se zasekla vlastně na nějaké úrovni, kde, kde ty projekce před, já 8 lety očekávali, že dneska budeme na 20. A po 20, že to, bude, že to bude nějaká úroveň, kde budeme vstupovat a že tím budeme jaksi bohatší, když, když přestoupíme to hranice, tady zmrazilo. A bohužel to doprovází ta celková nedůvěra které, se kterou těžko něco dělat a nechci být pesimista, nejsem životě pesimista, ale že bych teda viděl nějaký posun po příštích volbách, příště to nevidím.
1: Já ještě doplním jenom ten váš dotaz na to, proč s tím nedělali něco předchozí vlády. Tak ještě v době vstupu do Evropské unie se očekávalo, že v roce 2008 budeme mít euro, že předběhneme Slováky, takže tehdejší vláda s tím počítala. Nicméně v roce 2006 přišly volby. My jsme si k tomu dělali analýzu, kde se vlastně ztratil ten drive. Sociální demokracie tehdy u Kormidla rozdávala takzvané vodní dárečky, přidávala na, důchodcích, pardon, na důchodech a podobně. A schodek rozpočtu se výrazně propadl a vymknul se právě z těch plnění mástřických kritérií. Takže v tu chvíli tam byla první věc, která nám blokovala vlastně možnost pokračovat. Přesto potom po volbách od ČSSD nepostavila vládu, pokud si dobře pamatuju, dostala se k moci pravicová vláda od 109 a, a oni připravili... Zákon o novelu zákona o České národní bance, kde se zavádí vlastně společná měna. Ten zákon má odloženou účinnost do doby přetí společné měny, ale jsou tam nastaveny všechny ty procesy, jak předávat kompetence do Evropské centrální banky. Ten zákon prošel všemi třemi čteními poslanecké sněmovny i senátem. A jediné, co se s ním stalo, že ho nepodepsal právě Václav Klaus. A tam ten zákon ležel půl roku. V roce 2010 až do doby, kdy byly nové volby, tím ten zákon spadl podstup a bylo ticho. konec. Pavle, jestli k tomu chceš ještě něco doplnit? Já mi možná podmím si další otázka, a já,
2: já necí doplním, ale že bych to pak způsob, to byl
1: nejenom otázka, protože byli tam sličná. Tak konec. jo, prosím, slešno. Páni, páně, jo. Dobrý den, já se tady vypočíme dělat tenhle stát, rozpočet, způsobět, a měla se teď zajímá, protože já dalších
5: způso a, rádu, a tak jestli
1: vytáří je hodně, abychom nějaký, řeknu, a teď podeskutní a určímo, jestli to vám nebude nějaká naše Já jenom rychle ve zkrace, z technického hlediska vlastně, když se podíváte de jure, tak to masterické kritérium je omezeno nějakým číslem, ale zároveň je tam vlastně taková doložka, že když ta Země má plán nebo nějakým směrem směřuje k jeho splnění, tak tam problém není. A v tuhle chvíli, kdy celá Evropa prostě bude mít rozpočty vysoké, takže ty schodky budou prostě mimo Maastrichtská kriterie. Takže tohle by nás neomezilo. To je to poslední, co by byl pro nás problém. Tak, paní, prosím.
5: Já bych nejprve vám všem chtěl moc že jste bez tu iniciativu naložili a že jste se pustili do tohoto projektu, té správné důvody. A můžu se možná do to skočit, můžu si zeptat, jestli to, co jste za slyšela, jestli vám
2: pomohlo, pomáhá nebo pomohlo, jestli už jste třeba tady, už jdete tady před závětčníka, potkáte známou známého, znamená toho jestli byste už šel na ten koncent, jestli jste dál, vy jste
5: například debatou? Určitě, určitě vtedy zvazněli A potřeba propagace. A já mám v hlavě, kde budete stánět peníze na propagaci toho tématu, tak abyste se nedostali do problému, že jste, že to je, že jste politická nějak politicky podporovala. To je zkušenost z roku 2013, kdy jsem byla v nějakým blším a kontaktu se skupinou slovenských stavebních dělníků, kteří už
2: tak jsem si vlastně řekl, že e, samozřejmě krajské volby nejsou volby. Není to otázka působnosti e, krajské samosprávy. Dokonce věřím, že když to téma otevřu na sociálních sítích co jsem učinil, že mi budou psát, že jsem zprůvnitý blbeji, protože ani nevím, že kraj o tom porozuměl jsem slychal, ale když mám ten krajský ten zastupitel, ať už je v koalici, nebo v opozici, nebo radní, nebo někdo z kraje, je reprezentant těch občanů v tom kraji i vůčitel centrálního dánu. Tak proč by on, či ona, nemohli to téma nastrovat v diskuzi zastupitelstvu, ale potom i ve struci centrální dánu? Je to byl legitimní. Stejně tak, jako i v té debatě, tady se krajský vod nebudu týkat, nic problémů politického, ale jenom chci říct si, že vlastně jsem udělal to, že jsem udělal na Facebook post, a my jako jsme jedin, jsme jediný skupení, který eh, říká euro ano, jde do toho, hlásíme se k tomu i za svou stranu modu, protože ta procenta suta, tak jako tohoto chvíli, byla váska nezmíněná. Eh, ale právě protože to, kteréhle si vlastně dostává, dostává do těch nesmíře. No. Takže ano, jsme, ale těti tě menší, začínající třeba podobně, to znamená, ta naše má je samozřejmě oproti těm těžkotnářníkům má, no Ale ale do toho, opravdu to není zraveno dneska optimální téma, protože lidé na to nejsou A když to otevřete, to já věřím, že se možná, možná to kolegové ještě, protože jsem srazil nějaký procent. A dostávám se k lampaním a zůstanu ještě u těch, u těch politických stran které, a o to financování, No, Andreje Babišině se to bude hodit v ten moment, respektive půjde s tím vem, když bude cítit, že to téma je z hlediska výhod, pro něj, pro vládu, zásadně neutrální nebo dokonce pozitivní. Jo, to znamená, jedna věc je, co bych chtěl, bude vězny se tak dále, i neovládá, tak dále a tak dále v povádka. Druhá věc je, on přece i v tom covidu znovu říká, no možná to byla chyba, ty roušky, že jsme odložili příliš brzo, ale všichni to chtěli. A on v ten moment se jenom jak se propíchnul. On v zásadě otevření přiznal, že je populistá a dělá to, co chce většina. A tam já vám na tu otázku. Až uvidí, že to nenutí většina, ale že tady je nějaký trend, a je třeba mezi jeho voliči, podpory eura, tak v ten moment on to udělá. a Je to asi takzvaná catch-up situace a obráceně, kde bude v momenti, kdy to větší politické subjekty, vládní a podobně, se to stane tématem a můžeme začít s lideště na to bych se týklad, a může se s, mohou se věci začít rozhodovat, takže no, je to trošku zamotaný kruh, ale my potřebujeme zaplatit pánů, takže vás, jsem pozvaný host, je to, to je spolem opravdu. A třeba na sebe můžu říct, že jsem politika podnikatel, ale to je pana Paskala, a jsem pozvaný si v té diskusie a prezentuju své, své názory, takže já tímto těch spolem politizovat, ale nicméně bude dobře, když takové akce budou, bude jich více, lidi se budou zajímat. A k tomu průzkumu, který je Pavaska zmiňoval, to je vlastně ta čísla, já jsem se o ní dozvěděl, poděla, na Twitteru, kde píše, eh, tento průzkum ukazuje jenom vůbec, jak by se lidi díle na euro a jak se díle na Unii. Mimochodem, z 24 dělal 19, tak to nevím, jestli záměr je slepý, nebo já jsem porovnala, kde je ta 19, a jsem si to zvětšoval, rozšiřoval, a to bylo 24. Tam neřekl už jednu věc, že za poslední měsíce těch oponentů klesá a roztečí podporovatelů. Právě zhruba o těch 5 za poslední měsíce. Tak jsem na to reagovat a jsem, že pro mě ten průzkum nemá vůbec žádnou hodnotu, protože lidé nejsou informováni. Nevede se diskuze, to to, co řekl v průzkumu, to má takovou hodnotu a ne takovou. Ale když už, takže když povedeme tu diskuzi, a je na nás, na politicích, na líderech, na dalších elitách, aby skutečně vedli. Takže věřím, že trend, který tam a tím se šťoukl, který se tam ukazuje, že se to začíná smírat, že, se, že bude pokračovat. A v ten moment také, kdy se ukáže, že to je lidmi, že se to stává tématem na půdě na sněmovny, parlamentu, vůbec, vlády a podobně, tak ty peníze do mohou jít Protože Samozřejmě tyto spolky to nenahrávají. Ani další spolky mohou být sponzoři další politické strany, ale prostě je to je to, je to dlouhodobější, bohužel ještě, protože musí se to stát i téma tému, musí někdo do toho investovat svůj politický kapitál, jít s použí na trh a nebát se, že ztratí musí to být i větší subjekty, pak mohou při podnikat a si, nám se to líbí, co budeme při přispějeme, pak budou nevládní spolky, které budou dostávat peníze, pak se to může stát jenom takhle ty peníze. Já dokonce si ani nemyslím, že vláda by měla vést k nějakou nedostanou kampaň. Nech, nech je to nějaká debata, jako při referendu do Unie, do to nějaké peníze dá. Ale tady jsem především velkým optimistů. Já si myslím, že budeme potřebovat trošku politické změny a bylo by fajn, kdybychom s tím začali už teď na, na podzim v krajských a senátí. Já nejsem moc velkým optimistou, co se týká příštích parlamentních voleb, tak nevím, jestli se to stihne s tím skutečně a ale si s tím zatřeset. Tak se obávám, že takové debaty ještě budeme mít stovky tisíce po republice, jestli ty věci pohrádnou.
1: Já do toho ještě vložím trošku ten občanský pohled, trošku to odpolitizuju. Naším cílem, když jsme vznikali, tak bylo, vznikli jsme před rokem, jsme tady rok a povedlo se konečně po roce příprav a všech různých analýz začít realizovat opravdu tyhle výjezdy. A tím cílem, když jsme zakládali spolek, bylo udělat z Eura vlastně jedno z hlavních ekonomických témat pro volby v roce 2021. Velice ambiciozní cíl, tak to musí být, jinak bychom nepostupovali dopředu. My teda uh, jsme opravdu, snažíme se opravdu být nadstranický vlastně, nemůžeme říct apolitický spolek, protože to téma je tady tolik spolitizovaný, že v podstatě prostě je to politikum, jo. Ale zapojíme prostě a komunikujeme se všemi stranami, my jsme teďka připravili analýzu vlastně uh, postoje politických subjektů, kterou budeme vydávat a tam jsme komunikovali se všemi. My jsme nabízeli teďka pirátům pomoc s vypracováním jejich stanoviska, se starosty chceme pořádat nějakou informační besedu přímo pro stan a tak dále. Jo. Takže tam my se snažíme pomoct všem těm stranám. Ale kdo to všechno zaplatí, je ta správná otázka. Jo. My se výhradně vlastně vyhýbáme tomu, aby nás platili veřejní zdroje. Nechci, aby mě platila prostě Evropská unie nebo Soroš, protože nám to sníží kredibilitu. Takže to se neděje. V tuhle chvíli my si to platíme všechno sami, ale už máme samozřejmě hloko do kapsy, takže Ta myšlenka je mobilizovat český biznis, jo. si typněte, kolik českých firm v České republice si bere vlastně v úvěru v eurech. V cizí měně na území tohle státu. Je to 35 což i tak je docela vysoké číslo, že, že pro vás je lepší vzít si jako úvěr... No, Teď už nevzít. je to může být tři jo. A představte si sebe sami, jestli byste si vzali hypotéku v Eurech. Já bych si ji třeba rád vzal, protože úrokové sazby u hypoték v Eurech jsou o 2% body nižší, ale budu podstupovat to kurzové riziko, že se činnobl zase zblázní a že za rok tady bude nějaká další intervence. Přesto se vrátím k těm firmám, jo? Oni potřebují potřebují to euro, oni se zajišťují kurzově, stojí je to opravdu desítky miliard, tady tu analýzu si dělal s vás průmyslu a dopravy a oni vlastně taky zjistili, že 20% firm jede mezi sebou, českých firm, transakce v eurech. Takže ten biznis na tom zájem má, teďka je potřeba jenom do toho proniknout, aby si i tady tu službu začal platit. Jo? Protože tam jsou ty peníze, které my hledáme. Nebudeme se nechávat platit ani politickýma stranama, ani žádnýma jinýma uskupeníma, který by nám právě snižil kredibilitu, jestli tak můžu odpovědět. A ještě těch Slováci, o kterých jste mluvila, ta pozitivní zpětná vazba. Samozřejmě záleží, koho se ptáte, ale ten reprezentativní výstup pro mě je například výsledek slovenských voleb které byly vlastně na začátku letošního roku. Tam nebyl žádný, kromě extremistů, žádný politický subjekt relevantní, který by hlásal, že chce opustit eurozónu a který by na tom získal politické body. A na Slovensku, jak mi potvrdili při těch rozhovorech, to je věc, kde panuje, je, ta je jediná věc na Slovensku, v historii samostatného státu, kde je politická skoda napříč spektrum, na jediný věci, a to je euro což je velmi zajímavá věc a věřím, že jednou to bude i u nás. Ivane, chtěl byste nějak doplnit ještě
3: odpočet? Já no, dám jenom pár poznámek. To jsou v bodech. Hmm. Samozřejmě, možná bych ještě k tomu, co se podala paní na ten rozpočet. Tam ještě je tady věc, která jednak k těm tři číslům, my se daleka neblížíme, protože tam je 60% zadlužení a 3% HDP, což sice máme, ale teďka ta metodika se ještě upravuje po tom přijetí té tzv. dluhové brzdy, že toho těch rozpočtových pravidel, kdy se tedy počítá primárně ten tzv. strukturální deficit, takže nějaké mimořádné události, jako hluboká krize typu roku 2009 nebo pandemie, se do toho vlastně nezahrnují. Samozřejmě jiná věc by byla, pokud by se vládě zalíbilo v tom, že jako může takhle velkorysně utrácet, že jo? protože předtím se o desítky miliard, 10 miliard byla suma, o kterou se vedly dlouhé parlamentní boje, teď je to zaokrouhluvací jednotka, že jo? takže se dá jako, tady dá 20 a tady 50 a ono se to v tom ztratí. A e, e, takže to by samozřejmě potom mohlo nějaký, nějaký dopad mít, ale zatím určitě nejsme, nejsme ve fázi, kdyby to bylo cokoliv, co by ohrožovalo plnění těch maastřických kritérií, tak to jenom ještě doplní. Pokud je o to, co se paní teda za vámi ptala, tak ještě velmi krátce teda k tomu eh, rizika. Když se ptá ta rizika, samozřejmě o těch je třeba mluvit, nebo o těch argumentech, které jsou nějak, nějaké reálné. Země mají, eh, mohou mít určitou výhodu, když jejich měna může oslabovat. A samozřejmě, že, eh, samozřejmě, že jsou důvody, proč některé země mají, mají měny a proč nemá, já nevím, řeknu, celá Latinská Amerika dolar. Ale ty důvody velmi slábnou, když jste s, to, s tou oblastí velmi silně, silně ekonomicky propojená, nebo když ta země je velmi silně ekonomicky propojená. Čili pokud má dneska, zřejmeme, že lížní Ameriky, Salvador, Panama a, a Ekvador mají ryze, teda dolarizovanou měnu, takže ekonomiku, takže, takže je tam dolar tak jako měna, tak samozřejmě oni nemohou dělat nějaké své, svou politiku úrokových sazeb, ale to riziko tam je větší tohohle modelu. Proč? Protože oni budou žít třeba daleko víc z ekonomického činnosti, ta země, která nesouvisí tolik s růstem či poklesem ekonomiky americké. Jo, jestli třeba Ekvador bude žít z nějakého vývozu, částečně z vývozu nerostných surovin a zemědělství, tak to může být úplně jiný cyklus než, než má americká ekonomika, kterou tahnou služby a nějaké moderní průmysl. A ale v Česká republice tohle neplatí. Ta je prostě tolik propojená s eurozónou, kdy tam je naprostá většina exportu, že do Evropské unie to nějak po 70%, neznám, býtka úplně přesně to číslo poslední. A to znamená, že ta, že ta sladěnost těch cyklů je strašně, strašně úzká. Takže pro nás to, že oslabíme měnu a díky tomu nějak zvýšíme zvýšíme vývozy, to je strašně krátkodobá strategie. To prostě je strategie, která potom zase povede k tomu, že u nás se zdraží dovozy, takže se zdraží zboží, které je tady a jedině se odálí nějaký tlak na restrukturaci těch podniků, což je nakonec to, co se bohužel v té poslední době děje. A ještě jedna věc k tomu těm ekonomickým úvahám eh, ekonomickým je ta, že si přece nedělejme iluze že by došlo k nějakému rozvalu eura, takže nás zachrání, protože máme korunu, ten dopad na eurozónu by byl tak fatální, tak fatální, že, že by to přece dnes nebylo, že dostane nějaký úprd koruně a všichni budou happy, že můžou opravduvat s korunou. To by prostě nenastalo. To by byl dopad, který v prvé řadě by zasáhl ekonomiku, jako je Česká, protože by šla dolů německá ekonomika, šla by dolů naše, naše exportní try, Čili ten náš zájem na tom být eurozónou, aby eurozóna fungovala i životní. Proto takovýto to postávání a říkání, ale počkejte, oni uvidíte, jak dopadnou, budou platit za řeky a všichni z toho vystoupí a on z toho rozpadne. Je proti našemu vlastnímu zájmu. To by mělo skutečně fatální důsledky pro českou, uh, pro českou ekonomiku. A možná ještě poslední dobnost, tam samozřejmě ty obavy můžou být ze zdražování, ale ve většině těch zemí, zkrátka předem, byly, byly povinnost tam půl roku mít, nebo nějakou dobu, že na Slovensku to no, na Slovensku rok, na Slovensku, roky, roky, roky. Roky, roky. mít ty měny v obou, obou kurzech, že ten kurs je zafixován že už předem. Takže, nebo nějaké dobý měsíce předem, takže ty lidi tam vidí tu cenu, která byla v obou. No a pak se ta jedna odstraní, ale takže zdražení už jako není k němu jakoby racionální důvod, ani ty statistiky to nedokazovaly. Jo? Samozřejmě někde z nějakých důvodů za okrouhlování o menší jednotky a podobně, ale racionální důvod k tomu, nebo že by bylo nějak empiricky dokázáno, že v těch zemích, které přistoupily v poslední době, došlo ke zdražování, tak to skutečně není. Takže, takže není, není, jas, není možné tvrdit, že nejsou rizika, nebo že se nemohou dít nějaké, nějaké nevýhody, ale skutečně jsou v českých podmínkách za prvé velmi malé a za druhé některé typu zražování nejsou empiricky prokázány.
0: Já
2: tady jednu to na toto téma. Já teď nechci některé stavit, dvě, dvě ze Slovenska, se potýkat stavecí, slovenská, ale setkal jsem si se jistě, že na jednu, když dostal plat v eurech a potom to nominálně, menší číslo. Takže už to hralo na, růj na růj že sice k zdržování zdražání ušlo někde zase zrevnění, ale bez skutečnosti třeba, nebo uh, ne, třeba, bez skutečnosti k tomu nedocházelo, do potom se v popaltí to byla deflace, k ke vysvěždějcem. A
3: druhý
2: bod, který se chtěl říct, navázal na ta slova, byla nám půlta o ekonomiky. My opravdu chceme konkurenci schopnost české ekonomiky stavět v na, na měnovém kursu. Čistě na tom, že za jakým podměnek by bylo nebo chceme českou ekonomikou stavět o tom, jak vzdělané lidi budeme mít, jak inovativní ta ekonomika bude. Zda budeme schopni nabízet služby a výrobky a řešení sofistikované digitální ekonomice v inovativních technologiích v oblasti životního prostředního chceme skutečně být a abychom tu škodů vyvezli za zajímavější peníze, abychom jich vyvezli více, to skutečně chceme založit konkurenceschopnost na to, že jsme konkurenceschopní ohledu na já volím druhou variantu. Já volím tu variantu, abychom investovali do vzdělání, abychom investovali skutečně do technologii, abychom si uvědomili, že současná krize je příležitostí k tomu, abychom trošku přihodili z toho asfaltu na D1, protože jako pokud máte D1 v televizi, tak to je špatně, to je přece to, co děláme pro ty lidi. Ne, to je 20. století, pojďme do 21. století a to je úplně něco jiného. Digitální ekonomika, inovativní technologie, boj s klimatickými změnami ať se to připouštíme nebo je připouštíme. A tam v celé řadě oblasti můžeme být lídry, protože to začíná. A musíme investovat správně, ať už finance, regulatorní prostředí, do vzdělání, podpořit startupy, podpořit podnikatele, snížit zátěž. Já si myslím, že to, když uděláme, tak budeme konkurenci schopný, bez ohledu, jestli euro bude za
1: 7 Já ještě doplním ty ekonomické rizika. Na Slovensku je zajímavá věc, tam to třeba pojali tak, Kromě toho, co zmiňoval Ivan Pilip, že jsou ceny vlastně v obou měnách, ono konec konců tamhle máme vlastně náš národní plán pro zavedení eura, který napsala vlastně Česká republika, ministerstvo financí, tak se opak vente a proštěte si. Tam všechny tady ty věci jsou popsané, jakým způsobem budeme ošetřovat až budeme euro přijímat. Ono stačí podle toho jet, jenom oprášit datu místo 2010 tam napsat 2020 a budeme pokračovat. Nicméně třeba na Slovensku se do toho zapojili do tohoto procesu i důchodci. Jo? Že aby se nezdražoval, tak oni si vytvořili takové důchodcovské hlídky a hlídali, že se skutečně nezneužívá přechod eura na zvyšování cen. Jo? A sami, sami, tady ohrožená skupina, vlastně měli v rukách ten nástroj, že mohli ohlídat, že nikdo takhle nebude okrádat a zapojili se i do toho procesu, takže to mělo i ten pozitivní efekt v tom vnímání té nové měny. To je super věc. Druhá věc, co se týče kurzu a devalvace kurzu, abychom zvýšili svoji konkurenceschopnost, kromě toho, co tady říká Pavel, jakým způsobem by vlastně ekonomika měla být nově strukturovaná, Stejně devalvace měny se v konečném důsledku promítne zase na druhé straně té nádoby. Takže i když budeme mít slabou měnu, tak budeme mít zase špatný úroky u dluhopisu. Jo, ve finále, v konečném důsledku. Takže v tomhle ta devalvace měny v podstatě je argument jako ničení. Prosím.
4: já or
1: Pravdou jedné věci neexistuje žádný jednoduchý argument, co to přinese poslednímu občanovi přímo. Určitě s přechodem na euro se nestane, že budete mít najednou v peněžence místo 10 korun 10, 10 euro, takže jste hrozně zbohat, jo. To vůbec. Ale tady je potřeba se dívat na nepřímé, nepřímé náklady. V první řadě jste zmínil dobře biznis. Business. Tomu biznisu to pomůže hrozně moc. Podle některých analýz a odhadů, když přijmeme euro, tak zvýšíme HDP tohoto státu o 1% minimálně. To znamená, že to jsou nový peníze v ekonomice na důchody, to jsou peníze na výplaty, na investice do firm. To jsou prostě ty nepřímé věci, které vy byste mohli získat. Kromě toho, další věc, vyšší transparentnost cen. Dneska, kolik lidí, já vím, že možná to není příklad dobříše, protože nejsme v pohraničním regionu, ale hodně lidí, kteří bydlejí na hranicích s Německem, jezdí do Kouflandura či do Německa, protože oni mají spočítáno, že tam je to výjde ten nákup levněji. My jsme tam dělali několik průzkumů, vždycky jsme dělali ad hoc nákup. A kolikrát nám to vyšlo i o 30%, ale nikdo to tady nevidí. Takže ve chvíli, kdyby najednou Češi viděli, že ten jogurt stojí 1,2 eura, zatímco v Německu stojí 1 euro, tak by je to okamžitě trklo. Protože dneska tam to stojí 1 euro a u nás 30 korun, ani nikdo, málo kdo ví, jaký je kurz, nikdo si to nesrovná, ale ve chvíli, kdy si to srovnáte, vytvoříte obrovský tlak na dodavatele. Jsme tady jeden trh a věnte si, že většina zboží jsou prostě nadnárodní firmy a pro ně v tu chvíli přestane dávat význam, oddělovat vlastně cenovou politiku a v, další, v dalším důsledku ještě oddělovat třeba i kvalitu zboží. Jo? Dneska máme problém s dvojí kvalitou, ve chvíli, kdy se smaže rozdíl v tom trhu že tam bude jedna měna a geograficky jsme prostě vklínění do Německa, tak proč by začali, jako proč by pořád trvalo to rozdělování nás na druhou kategorii a opačně. To samý platová konvergence, ty platy budou růst rychleji, když vy uvidíte, že za stejnou práci v Německu mají čtyřikrát víc. V té nominální sumě, jo. A to jsou všechno takové nepřímý věci, které prostě se nestanou zítra, den po předtí eura. A hrozně čiško se vysvětujou lidem. A proto to je právě na politicích, aby uměli tohle téma uchopit a vysvětlit, protože já jsem si jist, že kdyby Andrej Babiš chtěl euro, tak prostě za dva roky tady je. A změní to veřejním mění. Já nevím, Pavle, jak, jak to vidíš? Ještě, Nebo pane individuálního
0: uživatele hmm. zvazat, To by Úroková
1: sazba, <laughs> ano, jo, ale to jsou všechny věci. Jo. Ne každý jezdí do zahraničí, ne každý si bude brát hypotéku, takže ono je potřeba najít opravdu ten minimální společný jmenovatel. Na tom my děláme a jak ho najdeme, tak ještě, že za, za rok, za dva potom se změní to veřejné mínění. Jo. Tak to je odpověď za mě. A já ještě zkusím kolegu. To, to ještě doplňující
3: dotazy k tomu? Nebo...
5: Já jsem jenom chtěl poděkovat za ty odpovědi předtím a zároveň je doplnil tady. Vlastně, že ty lidi a tu to, to veřejnost bude zajímat právě jednou, že dopad, a jenom, že bude potřeba se na tuhle argumentace připravit. Je pravda to, že. My máme,
1: my máme připravenou velmi dobrou kampaň, ale tu budeme spouštět opravdu až ve chvíli, ve chvíli, co se týče těch financí a tak, jo. A všechny ty věci, které zmiňujete, tak tam určitě jsou a nebudu prozrazovat. Uvidíte. Prosím.
3: Já jsi teda přesně jste se ptala na ty konkrétní věci. Za prvé si, že ne každé rozhodnutí, které je zásadní pro to zemi, se dotkne viditelně každého, když jsme stoupili do Evropské unie. tak někoho, Kdo bydlí v nějaké vesnici prostě na Frídeckém stecku. Co se, může říct, co se pro mě jakoby viditelně dneska změnilo, nejezdí, není při, přesně při hraničí, že by jezdil nakupovat a vyhovovalo mu, že, že padla hranice, není, nejezdí dvakrát do roka na dovolenou, nejezdí, ani nejm, ližovat v zimě, tak samozřejmě ten, na ten první pohled tam ne, neuvidí musíme si tohle uvědomit, že vždycky, vždycky jsou i důležité věci, které na první pohled nemusí nic vlastně pro, pro řadu lidí znamenat. Tím je třeba vysvětlit minimálně to že to nehrožuje. Proto je možná důležitý, že to nehrožuje. Mimochodem, já tady moc nechápu, nebo nechápu, je skutečně zvláštní paradox, ten postoj ta diskrepance mezi profilem, řekl bych, voličů ODS a tím postojem části uvedení k nakonecí uváceva krok samotného euro. Protože typická výhoda, bych řekl právě, no ano, no tak samozřejmě, taky, taky většina z vás párkrát za rok cestuje, no tak já jsem třeba často pracovně i v zámoří, no tak v českých konesce se samozřejmě vůbec neberu, na co bych je měl, to nikdo netuší, co to je. A kdybychom měli euro, tak pochopitelně má smysl ho vozit, protože je to mezinárodní měna i v Jižní Americe nebo, nebo v jiných kontinentech. Když nebylo euro vůbec, tak i pro ty, co jezdí blíž, aspoň občas, tak, tak samozřejmě ta, tady byl taková zajímavá, zajímavý propočet, který říkal, když by se někdo vydal zeměmi Evropské unie před dobou eura, chtěl je projet všechny a vždycky si směnil jako na... Na hranici, takže byste si tady vyměnili koruny, byli do Rakouska, koupili si šilinky. Ty, co by vám zbyly, byste vyměnili v Itálii, a takhle. A když přijeli prostě na Kvirska, tak ještě nic neutratili a měli polovinu, že? Čili doslova polovinu, takže ty náklady transakční ty náklady nějaké jsou. Takže my si ani dneska neuvědomujeme, že výhoda, že jezdíme do zahraničí, do Rakouska, do, to, do Rakouska, to do Německa a do to do Slovenska a nemusíme měnit žádný peníze. A do Rakouska, Německa a Slovensko to přece je jako velká část lidí. Já vím, mnoho ne. Ale jako velká část ano. Ty, co byli v tom příhraničí, máte tady určitou stabilitu. Já jsem si tady vytahl teďka rychle, který, který říká, říká vývoj, vývoj ceny eura jo, kurzu eura. No, tak. tak i mě to překvapilo, když se na to kouknu, že to bylo, že až takhle jsou ty rozdíly. 2001, 36 korun. Jo? Pak to v roce 2010 kleslo na 25 téměř. Jo? Pak zase se to obrátilo na 27 a něco, vzhledem k té devalvaci, kterou si vymyslela Česká národní banka. No a teď, když se podíváte na to kolísání jenom v poslední době, tak za, za poslední, řekněme, tři měsíce, tam máte rozkmit mezi nějakými 26 korunami a kousek a 27 téměř korunami.
1: No a za poslední půl rok? 2, a za půl, 12%, A za
3: přesně, no, a, ano, to jsem tě říct za na závěr. A když jsem si spočítal, to tak mi vyšlo 11,8% rozkmit. Takže když vy budete, když vy budete chtít mít nějaký pocit, jak si stojíte vůči zahraničí, tak se najdou stabilnější. Zase říkám, ano, dobře, když někdo bydlí na Vysočině v jedině a jede jednou jako za měsíc do Jihlavy, jednou za rok do Prahy a jsou statisíce, možná milion nějakých lidí, chápu, nezajímá je to. Ale taky je to neohrožuje Taky je to neohrožuje A to je třeba i těm lidem vysvětlovat, že to prostě neohrožuje. A, a samozřejmě, jsem se ptal na ty podniky. no. Jistě, že že ta část, která přímováte v zafixované ty úvěry a podobně, tak je je pořád menší, ale ta část ekonomiky, která je na eurozónu přímo napojená, je opravdu velká a lidi, kteří v ní pracují a subdodavatelů, kteří na ní ní jsou. A zase ten, ten kurz je přece i otázka stability, to znamená, oni si mohou nějakým způsobem jak si odhadovat dlouhodobě? Buď za to platíte nějaký náklady, že si ten kurz zafixujete, anebo máte možnost to odhadovat, jaký vývoj bude, jaký, jaký budu mít náklady, protože jestli prodám něco za milion korun a ten kurz se změní o 11% za, za půl roku. Tak to může být pryč prostě celá marže, a, nebo se naopak zdvojnásobí, ale to je, je to jako, hazard. To, tak, přesně to je je jako trošku sázení. Jo? Takže, takže ta stabilita pro ty podniky určitě je velice důležitá věc. No a potom samozřejmě to, co my dneska tolik nevidíme, ale co strašně pomohlo, kdybyste se podívali na grafy, na grafy eh, úrokových sazeb, které platily nečlenské země, zejména ty chudší eura. V době, kdy ještě se nepřibližoval jejich vstup do eura a v době, kdy do eura vstoupili, tak opravdu ta křivka je takhle. To znamená, že oni měli, platili, řekněme, ty státy předtím. Většinou ty státní dluhopisy se, projená, se porovnávají proti takzvanému bundu, což je desetiletý dluhopis Německa. Tak ten rozdíl, co platilo víc třeba Portugalsko, Španělsko, Španělsko, se měřilo na procenta. Dneska se to měří na, na desetiny procent, protože zkrátka ten pocit, že ta země je v eurozóně, tomu najednou dává daleko větší. E- jako důvěryhodnost. Takže i když dneska všechny státy se financují zadarmo, protože zkrátka peněz je a je nějaká specifická situace, tak ve standardní době kráka se výrazně zlevní financování státu a tím pádem i financování podniků, Protože celkově i ta, i ta eurozóna má se pořád o něco málo nižší sazby. Čili takovéhle jsou ty konkrétní výhody, říkám, pro někoho jsou velmi viditelné hned, pro někoho zprostředkovaně, pro někoho vůbec ale toho aspoň. Uh, velmi slučně se pokusím u já bych vás vidět více,
2: abych vám mohl odpovědět. Když říkáme, je toho a, a dovolím si říct, no. že nakonec se to v do do každého z nás. A dokonce si dovolím představit, že některých jednotlivců se to může zrovnait specifika dopovědnitivy. Myslím si, že to je ta menšina velká menšina, bez bych to možná, mi řekl, podnikám, nepodnikám, dělat točilo, vypím to, čím, to matám, a tam a kam toto, toto to, dovážím, toto dovážím, vězitám a studuji a podobně, tak už mi to dokázali poslat v muzeňku a odhadnout. Vracím se k ty vaši, vlastně vaši Víte, já kdyby byl ceni, bych byl cidě, který by možná řekl, no a není lepší o těch konkrétech naopak mluvit, protože mi řekl o těch konkrétech pro ty jediné, se naopak nemluvit, tohle no, no, je to je těž hrozně složitý. Uh, my vám já. A pak se budou takový ty, ty nezávislí ekonomové, který bohužel já už jsem zažil v několika situacích a musím říct, že většina z nich opravdu dokáže neskutečně otočit. Jeden ještě na debatě, kterou jsem moderoval v Brně před několika měsíci, říkal, že bych se neudám, dokáže komanda, nicméně říkal, jedině si to dovedu představit v krizových situacích. A přišla krizová situace, ale v to odpovídala to připomněl, tak vůbec Chci tím říci, že mi řekneme, vás se to dotkne takto, fakt přijde nikde, ale to vůbec není pravda, milá dámy, vás se to dotkneme takto a najednou budete jo, budete tom tlaku z obou stran a budete si říkat, kdo mi to dal že, kdo mi říká pravdu, no to je fakt to. my dívejme se na to rovnou informovanosti toho člověka a najednou, že, mu, že ho chceme přesvědčit a nabídnout argumenty, protože fakt fakt nakonec se to vyvolá protitlak a bude tam nějaký názor a ten člověk se to bude zmítat. A myslím si, že nedocílíme toho, aby lidé byli informovaní tak, že budou přesvědčeni, že opravdu to přináší, že se ta rozlišovací schopnost každého z nás je nějaká. Ale přesto si dovolím tvrdit, že i ten zdáležený člověk, který třeba bydlí někde na vesice a podobně, není moc interaktivní, nemá moc na nakonec se to dobte. Já vám třeba pár příkladů. Setkal jsem se už asi určitě, možná všichni tady na této straně, s potenciálními investory, kteří šli do této země, investovali proto, protože očekávali jenom, že se staneme členským státem EU, a že tady dříve nebo později EU. A už jsem se setkal s, tříma, s dvěma názory, významných znamení to řekli, no, tohle bychom bývali věděli, tak nevím, nevím, jestli bychom nešli ke konkurenci. Dále střih, setkal jsem se také s, s, s názorem, že no, my bychom zvažovali pro tuto technologii Česko, ale u vás to nevíme, že máme, my opravdu půjdeme tam, kde tu stabilitu prostě máme. Takže položte si otázku, zda nepřicházíme dnes u investory. Právě proto, ne, že nechceme euro, nebo to, ale že v zás i lavírujeme. A tam se dostáváme, protože A nebo na to se ptáte, už tady zaznalo a paskala, že vlastně je slovo odhadit, že by to mohlo být 1%. já opravdu nevím, jestli. Vstoupit na HDP 1%, 0,75, 0,5, nevím. Ale něco to je. A to něco v těch 10% nebo procentu
5: jsou miliardy. Ty miliardy, když máte,
2: dostanou se vám do, do, do rozpočtu, tak s nimi můžete pracovat. Můžete je dostat do školy, můžete zvýšit důchody, teďko opravdu mluvím, ten jezde mám ale ono to tak je. A to si vedete, že teď vstupujeme, na jo. Já bychom byli, rád, kdybych měl víc pro ty investory, aby případně investovali. Prostřístavili zároveň, jak bychom se i prezentovali, že máme jasno,
5: že víme, co chceme, že problém České republiky
2: dnes ve světě že je, že nečitelná A to mnohé ukazuje. přece budete akceptovat, když kdo vám řekne ano nebo ne. A budete vědět zhruba, uděláte si názor, ale je, no, možná vlastně nevím, uvidíme, až si jak se ukáže a tak dále, tak dále. A se na to potom podíváme, tak nakonec ten ekonomický růst nebo i ta investice, nebo investice do kraje, nebo investice do vzdělání, nebo vůbec že je přijde někdo a říkne, ale to dnes vlastně je super, boji Češi umějí tyto technologii, je to sice proto start startup a já do toho půjdu a budu zvažovat další možnosti, protože třeba tu technologii ještě někdo někde je. A to jsou prostě někdy jednotlivosti. Já vám řeknu, co třeba údajně rozhodlo, jestli údaj bude investovat v Rošovicích anebo nebo v Polsku že v časopise větší počet položit ještě než je v poslu. My se možná zasmějeme, ale v tom konečním úseku už tam byly ty nabídky, tak opravdu, a má to zrovna zdrojů, protože pro ten management, tak mě tam pojďme a zareagovat ty ten kol. Takže to je opravdu teďko to uh, bagatelizmu. A chci říct, si, že člověk nikde víc může nároli, proto aby do něčeho šel. A to, když poskládáte, tak už ovlivňuje ekonomiku jako celou. Jste se ještě ptali, jestli jsou tedy technické? Ano, jsou samozřejmě kritéria, které musíme mít. Ta kritéria v zásadě je jiné, a neměl by mít problém, kdyby náhodou někde jsme se vzávali s něco zabrat ten čas tady je. Takže kritéria jsou, musíme mít. Pak jsou samozřejmě takový ty technické enchantments, ano, je nějaký proces, který si bude hrát. V zásadě je, je to otázka skutečně. A toho charakteru, že připravit jsme, a je rozumě, dobré, v dobré kondici, bude pokračovat dál, měli do toho, a je to o tom, abychom diskutovali, jedné debatu a podobně, a rozhodli. to po rozhodnutí fakt si politické, protože teď si představte, že jste tady na debatě a budete na debatu, která začne po půl hodině někde, a budete tam mít, my často máme v těch debatách i oponentů, nebo takže tady do hlavy, ale že bych na té jednu nebo nikde tam budete, a teď celkem fundovat, a to bude vypadat, mohu vám říkat, úplně pravě no a takový debat absolvujete několik, a teď přijde referendum, nebude to polské rozhodnutí referendum, a vy se budete muset vyjádřit a, a budete mít to tom být úplně jasno. A nebo se týden předtím něco stane v té zemi, vznikne emoce negativní nebo pozitivní, přidám na důchodech nebo udělám tohle, nebo tohle koupu to, to, že se toto vyhrájeme, my si na hokej, nálada nebo něco naopak špatně ta referenda většinou jsou ovlivněna emocemi. A vy tak zásadní krok můžete v referendu na nějaké bázi informovanosti, která je lepší nebo horší, nějaké míře přesvědčivosti, která někde přesvědčivější, většině v reméně. pak ještě může být nutný, počasí nebo to naopak krásně, pojďte na chalupy a vlastně můžete rozhodovat, že je Tady já tvrdím, že my politici máme mít tu zodpovědnost a máme mít tu odvahu, to rozhodli. A vy samozřejmě, jo, a musíme cítit, jako i co, co ta veřejnost občané. musíme umět, abych spíše říkal,
4: říkejte vaše obavy.
2: A my třeba k tomu můžeme dát fakta, my si je vyhodnete. Ale nemyslím si, že bychom měli spolehat na to, že opravdu přes a vybavíme vás tím způsobem, že budete nebudou Protože opravdu třeba za týden slyšíte něco jiného no, a ty věci si nějak vyvíjí. Jo, a, a může být situace na jedno se něco v stane. A, a rozpoznáme i my, e, jako rozpoznáme, jestli to je něco zásadního, nebo, nebo je to nadvouklý a v reálu to pro mě celý zavedení, ona v Českou vůbec nic neznamená, nebo něco málo. Takže je to, je to jako na
1: no já k tomu ale vytáhnu ještě jedno ESO z rukávu, na ten konkrétní příklad, co by to přineslo přímo vám. A oni to tady, pánové, zmínili, a trošku mě to k tomu navedlo, jo? To jsou ty transakční náklady, které platí ty firmy a tak, ale to neplatí jenom firmy. To platíme i my lidi, akorát to nevidíme. Běžte do obchodu, kupte si sako a na něm je cenovka. A často vidíte, že tam je cenovka v korunách, Polských zlotých, maďarských forintech i v eurech. Jo? A chvíle to sledujte a počítejte si, kolik by to vyval z toho v těch eurech, kdybyste tady měli euro. Protože samozřejmě, i když nebudete jezdit do zahraničí a měnit peníze, a tím pádem si myslíte, že teda nestrácíte na kurzu, ztrácíte u každého zboží, který to, přechází to, hranici. To, že ale věřím, věřím že mi v tom rozumíráte to i u ovoce a zeleniny jo, a takovéhle věcí, které se u nás nevypěstujou. Prosím vás, máme už hrozně málo času, budeme se pomalu končit. Dáme poslední dva dotazy a poprosím velice, ne, velice, ne velice, ne, velice, ne velice a velice stručné odpovědi, jo. Ne, Takže já vemu dva, dva dotazy na jednou. První se čas ještě neptala, takže prosím. už No to
5: V zásadě, to
2: je to, jako, oni řeknou, ano, bylo by to lepší, ale my už se, 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 se pojišťujeme, už fixujeme, dáme to, my prostě v té politice, zejména v tom stavu, ve ta česká je, oni se do toho ještě namáčet, ještě
4: více. Jsou různé To je něco, co je v podstatě v podstatě v pak jsou tady stupky lidí, učení, politici, politických
5: politických
4: věcech, vidí, jaké asi věc,
2: nejdou do toho střetu, nejde to něco, co našem
5: na, na tuto výpriváci. A možná také lidi, že v
2: zásadě není vůlem, jako není tam ten recepto, jako na který vláží rovní, aby to prostě v zásadě vládat, ale nezáleží to. Není to téma. A ten, 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 ten osporádzky štěpěkný podnik, ten podnikateál, málo který bude vlastně se vláhávat do těch
1: závřených kří a který bude zatrkat. Oni by na něj potom zaklekli se moc vlámal. na to pozor. Hele, poprosím teda poslední dotaz. Kdybyste potom měli ještě nějaké finné dotazy, klidně nám je pošlete do našeho spolku, my vám rádi odpovíme, ale teď už časově budeme muset končit. Takže prosím. Já mám poslední technicky
3: velice kratičný dotaz. To do znamená, bylo zmíněno vlastně dánský model fixace eurá na národní měry. Já bych se chtěl zeptat, jestli ta jak to ještě je možná pro českou korunuční
1: By, co, co bychom tím získali? Na to se já zeptám vás. Co si myslíte, že bychom tím získali? Že bychom měli dánský model? Jenom, jenom to, že by tady byla jakoby koruna, vlastně euro převlečený za korunu. Měnová souverenita vůbec. Jo, jak říká odřídě, s oblibou. Souverenita dánský centrální banky trvá tři vteřiny prostě po tom, co vydá zvonotí Evropská centrální banka. A ten kurz prostě taky neovlivňují. Takže za mě takhle. Ne, tak pane. technicky za to tady... E-
3: Sáda zemí to uplatňovala, ten tzv. currency board, že udržují pevný kurz měny a nebrání tomu nic, protože to, stojí, to, to je pro vlastně takový rozhodnutí, udělala řada. Bulharská centrální banka to držela léta, drželi to, drželi to dlouho před vstupem, to držely banky malckých států. Ale tam ta výhoda je. No tak samozřejmě by se mohlo víc říct někomu, kdo v tom vidí jako by nějaký národní symbol a možnost potom jako, jako odstoupit, kdyby, nevím, co se mělo dít. Na druhou stranu vystoupit z nějaké měny a rozdělit ji. Máme s tím své zkušenosti z roku 1992. Operace teda zase až tak extrémně soužitá, nebyla při rozdělování Československa. A je to taková věc, která se děje při normálních dějinách, jako, i při normálně jednou za, za, za desítky let, že, na jo, pak při překlidnější situaci, že to, si to by mělo, mělo být na staletí, takže technicky to možné je výhodovně malou uklidnit ty, kteří jako chtějí mít pocit, že mají korunu, ale zase, když by to bylo na to cestování a všechno, no tak já nevím, jestli, ty, jestli by ste, stejně by, se to, stejně by se to prodražilo, protože ty banky by tam viděly, jako za první na tu běžnou směnu. běžných lidí by tam rozhoduje to, kolik se jich, jestli, jestli se s nima běžně obchoduje a pokud ne, tak ta marže je větší, čili by tam byl větší ten rozdíl mezi nákupem a prodejem, takže by to se tam ztrácelo a pokud jde o ty firmy, tak tam by to asi bylo stabilnější ale pořád by to bylo bráno jako jiná měna, takže ty výhody, který, který samotný euro má, by to buď získalo vůbec nebo jenom částečně. A to je to možné.
1: Ještě by se musela na ta výjimka, kterou Dánsko má vyjednanou, což je taky, taky legální. To by nebylo jako by výjimka. To by se mohlo dělat de facto, to, že
3: by se to, furt Česká republika tvářila jako jo, jo, my to jednou přijmeme a neříkáme, kdy a to bude roce 2056, ale máme to zafixováno. Technicky by to A
1: ještě jeden argument který je často zmiňovám, že vlastně možná někdo chce tady tuhle cestu pro to, aby ty ulitý peníze, co jsou někde z úpadku, zašitý v poštařích a v těch krabicích odvíná v podlahách, nikdy nevyše na světlo, že? protože s přijetím eura samozřejmě musíte... A to je kdyby ty krabice postupně zmiňovaly, tak to mají to, se... Tak, to je pravda. Tak jo, já myslím, že jsme teda uzavřeli dnešní debatu. Děkuji vám všem za diskuzi i za to, že jste přišli. Děkuji dnešním řečníkům. Věřím, že to pro vás bylo prospěšné, jak říkám, naše stránky www.eurovčesku.eu. Jsou tam na mě kontakty i na kolegy. Pište tam dotazy, jakýmkoliv způsobem budeme v kontaktu nebo přijďte na příští besedu, která bude třeba někde poblíž a můžeme zase diskutovat. Bohužel čas je omezený, velice mě to mrzí. Tak Pokud vám děkuji. Máte chaty v okolí kostelce a předměné lesy, tak tam je další vysílové. Tam je děkuji. další v úterý 22. Pak jdeme dál a dál. <laughs> tak vám děkuji, že jste přišli. Takové no. výříká